0: Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos começar uma série de exposição, exposições, né, na carta, na primeira carta de Pedro. Eu peço aos irmãos que estejam orando por todos nós que vamos aqui, vamos, vamos vier, é, viermos aqui no púlpito pregar em cima dessa carta. Ore pelo pastor Wellington, ore pelo Endel pelo Giovanni, ore por mim, a gente possa trazer o melhor do Senhor para vocês. Amém. E além disso, eu peço também que os irmãos Nesse, nesse, nesse período né, de disposição dessa carta Que esteja em lenda toda a carta Para que quando, a gente chegar, quando nós chegarmos aqui no culto A terra já está arada A palavra possa entrar e possa germinar No coração de cada um de vocês, amém? 1 Pedro 1, é, um, somente o versículo 1 um e o versículo 2 Amém. Pedro, apóstolo de apóstolo Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer a Tua igreja, trazer a Tua noiva. A noiva, Senhor, é do Senhor. Tudo que foi dito aqui, Senhor, foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que o Espírito Santo, Senhor, aqui como foi falado, a arte dos apóstolos, nós chamamos de arte do Espírito Santo porque é o Teu Espírito Santo que conduz a Tua noiva. É o Teu Espírito Santo que formou a igreja, é o teu Espírito Santo que levou todos os apóstolos, todos aqueles que levaram, Senhor, que deram a vida para que a igreja estivesse, que a igreja fosse construída, Senhor. E hoje nós estamos aqui com a liberdade de culto, Senhor. Primeiro eu te agradeço por, por este momento, por estarmos cultuando o Senhor em liberdade. E te agradeço por estarmos pregando a tua palavra. Que a palavra que aqui for falada, que venha do teu trono, não venha da minha boca. Que seja aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas seja do Senhor. E eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer Irmãos, um antes de entrar na, na, na pregação em síria, vamos fazer um pequeno esboço da carta, do que seria essa carta de 1 Pedro. Ela começa no capítulo 1, falando que nós fomos regenerados para uma viva esperança, através da obra Redentora de Cristo. Nos dá conselho, recomendações aos crentes. Nos exorta, eh, exorta para que, que tenhamos né, uma vida santa. No capítulo 2, nós somos chamados a nos aproximarmos da, da pedra viva que é Cristo Jesus. Chamados a proclamar, proclamar as virtudes de Cristo. Somos exortados a ter uma vida cristã exemplar. Devemos também viver como servos de Deus. No capítulo 3, devemos viver como servos na família. Não só na igreja, mas dentro dos nossos lares. Devemos viver como servo na conduta diária. No capítulo 4, devido às provações por Cristo, devemos nos alegrar mais, pois somos coparticipantes do, so do sofrimento dele. E no capítulo 4 ele traz o porquê dessa carta. No capítulo 5, ele dá recomendações aos jovens anci e anciões. E anciãos, perdão. Sua palavra está. E anciãos. É, Pedro e. Houve um erro de digitação aqui. É, houve um erro aqui. Vamos Amém. Bom, irmão, essa carta é uma carta que Pedro escreve aos estrangeiros. Aos, aqui, em algumas, uma, na minha versão está estrangeiro. Tem versões que está escrito peregrino. Tem versões que está escrito forasteiro, forasteiro. E depois a palavra dispersos. Esses irmãos estavam dispersos porque provavelmente eles, eles teriam fugido da primeira. Perseguição que teve em Jerusalém, nós já falamos isso na carta de Tiago, eles fugiram e estão em outros lugares, aqui no caso, para onde essa carta foi mandada, né? foi destinada, ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E em Roma também estava acontecendo uma perseguição, e Pedro, sabendo, se eu falar Paulo, me desculpe, porque a gente fala tanto de Paulo que a gente acaba esquecendo, tá? você me perdoa. Eu, na hora mudar. Então o que acontece? Pedro, ele, tá, ele manda essa carta, ele foi, ele foi iluminado pelo Espírito Santo para mandar essa carta porque esses irmãos que estavam fora de Roma, porque a perseguição estava em Roma, e essa perseguição também iria se estender a todo o Império Romano, não só na, ali na, naquela região de Roma, né, não chamava Itália na época, mas a todo o Império Romano fora da, da, Península, da Península Itália ali. E Pedro também manda, manda essas cartas, porque Pedro já sabia que esses irmãos já tinham passado por essa perseguição, esses irmãos já, já sofreram com a perseguição anterior e passariam por mais essa perseguição. Essa é uma carta, como está escrito ali, ó, de fortalecimento e santidade. Vamos lá, Pedro, Pedro um pregador, um pescador de homens. Jesus encontra Pedro. Jesus vai ao encontro de Pedro. Assim como Jesus vem ao nosso encontro. Jesus, Jesus chega diante daquele homem, um pescador, que lavava as redes. Assim começa né, no livro de Lucas. É, Pedro está na beira do mar de Galileia lavando as redes. Jesus chega com a multidão que queria ouvir ele, Onde Jesus estava tinha multidão, Jesus estava, as pessoas queriam ver Jesus, porque Jesus tinha uma palavra que era diferente daquelas palavras que os judeus, que o sacerdote judeus falava. Jesus falava com a autoridade de Deus, e quando ele falava, a multidão juntava. E Jesus foi, foi, foi passando, chegou no mar da Galileia, viu dois barcos e teve a ideia de ir para o mar. Porque do mar, depois, hoje as pessoas falam que do mar para cá, falando, tem uma acústica melhor. E Jesus vê aqueles homens lavando a rede ali, pede para entrar no barco, entra no barco e vai para o mar e começa a pregar. Deveria ser uma palavra maravilhosa que ele pregou naquele momento. Mas o que acontece? Só que quando Jesus chegou e viu Pedro pescando, viu Pedro lavando as redes, eu creio que Jesus devia ter vindo tristeza no, no rosto daquele homem. Porque quando, quando você faz um trabalho... Durante, aqui foi um trabalho noturno e quem trabalha, já trabalhou à noite... Sabe como é que eu trabalho árduo à noite? Eu já fiz zero hora, quem já fez zero hora... Pedro passou a noite inteira pescando. Eu já pesquei no mar. É horrível, tá? Nunca mais... Fui uma vez para mim, nunca mais. Tem gente que gosta disso, eu detesto. Nunca mais. O que acontece? E a minha pescaria foi igual a de Pedro. Pesco, não pescamos quase nada. Foi um desespero no outro dia. Então O que acontece? Ele passou na de noiteirinha pescando. Ele estava lavando a rede, devia estar, devia estar triste, cansado. E quando você faz um trabalho e você é, é árduo, e o trabalho, você. Tem, o trabalho fica pronto, e o trabalho, é, vamos dizer assim, é. Está pronto o trabalho, vamos dizer assim, tá? o, que foi, o que você foi fazer? Se você conseguiu fazer, você está cansado. Mas a, você tem uma recompensa, que o trabalho foi feito. E você parece que sente, parece que tem enzima, não sei se é serotonina, se é enzima lá, que você, apesar de ser cansado, você está com prazer por ter feito aquele trabalho. E Pedro não. Ele estava cansado. E, e, e para piorar, ele estava cansado mentalmente. Porque trabalhar e não ter o fruto do trabalho é a pior coisa que existe. O, o cansaço, ele é maior. E Jesus fala com Pedro. Pedro, lança a rede. Aí o Pedro fala com Jesus. Senhor, pela tua palavra, eu lançarei as redes. E Pedro lança as redes, a rede enche tanto que ele chama outro barco para ajudar. E Pedro fica maravilhado, Senhor, quem é o Senhor? Pedro fica maravilhado com Cristo, eu não sou digno de ficar perto do Senhor, eu não sou digno do Senhor. E nisso, Pedro, Jesus chama Pedro, venha comigo, venha ser, venha ser pescador de homens. Se a gente olhar, Pedro, ele, ele ficou maravilhado com Cristo pelo aquele milagre que aconteceu? Ele seguiu a Cristo por causa daquele milagre que aconteceu? Eu digo para vocês que não. Ele seguiu a Cristo pelo ouvir a Palavra de Deus. Ele seguiu a Cristo porque ele ouviu a pregação que Cristo fez no barco. Porque se ele, se a pregação de que Cristo fez no barco não tivesse convencido a ele, ele não teria nem lançado as redes. Porque eu duvido que um homem cansado a noite deirinha, cansado, trabalhando, e alguém passa a perder e fala assim, oh, volta no mar lá. Ele teria falado, cara, eu nasci dentro do barco, eu pesco desde que eu sou criança. Jesus não era pescador? Como é que Pedro... Ele fala, por que, que Pedro iria obedecer a Cristo? Mas quando a palavra que, que Jesus pregou deu tanta autoridade a Pedro que ele falou, não, pela tua palavra eu vou. Porque eu confio no Senhor. Ele viu confiança naquele homem. E, e, e aquele milagre... E o milagre que aconteceu foi só para poder é, trazer luz, né? para poder aumentar a fé de Pedro. É, Roman, lá em Romanos 10, 13, 13, até o a partir do 13, vai ser o seguinte, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? Se não tiver ninguém que pregue a palavra do Senhor, as pessoas não se, não se converterão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa que talvez muita gente não goste, quando eu falei no último culto. Às vezes a gente fala as coisas e as pessoas não gostam de ouvir esse tipo de coisa. Primeiro, você não pode estar aqui hoje por causa de um milagre, irmão. Você não pode estar aqui hoje por causa de uma benção. Você não pode ter vindo aqui hoje buscar uma cura, buscar um, uma resposta de emprego, um bem-estar seu, da sua família. Você não pode vir achar que vai conseguir os seus problemas resolvidos aqui hoje. Sabe por quê? isto não é cristianismo, isso é mundanismo, isso não é cristianismo, se os seus pensamentos se a sua adoração, se a sua fé se baseia na sua realização pessoal não é cristianismo Jesus não morreu na cruz para deixar ninguém próspero e saudável a pergunta que eu faço é e se você não conseguir essas coisas? vai viver uma vida de amargura? vai viver a sua vida com ela atrás do vento? E pior. Já viu pessoas que vivem de igreja, em igreja? Vai viver de igreja, em igreja, de eu vou nessa, Eu falei isso uma vez aqui. Eu vim aqui, eu vim aqui e o pastor Wellington não consegue me dar a benção que eu quero. O pastor Hélio tem poder de oração. Eu vou lá para o pastor João Carlos. O pastor João Carlos não dá. Eu vou para o pastor e vai de igreja em igreja. Vai de igreja, em igreja, em igreja, igreja. Chega o ponto que eles vão parar, sabe aonde? No espiritismo, na feitiçaria, na macumbaria. Porque a pessoa, a pessoa não está buscando a Cristo, está buscando a sua necessidade, resolver o seu problema. Essa pregação da palavra do Senhor não toca no seu coração, não toca na sua mente. Não pelo que eu falo, nem pelo meu jeito de falar, porque eu não sou aquele cara que está gritando e falando um monte de coisa. Nem eu, nem o Giovanni, nem o Ender e nem o Se Essa palavra de Deus não tocar no seu coração. E vou dizer mais, a... a a palavra do Senhor, ela só, ela só vai tocar no seu coração pela ação do Espírito Santo, a ação regeneradora do Espírito Santo, abrindo seus ouvidos, seu coração e a sua mente. Para que a palavra de Deus traga a transformação de vida. Só a, de Deus, só a palavra de Deus vai poder mudar o seu ser, seu comportamento, a sua maneira de agir e tratar o mundo, a sua maneira de agir e reagir com o mundo. Mateus 6, 33 diz o seguinte, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente tem Maria Fala de todas as demais coisas. Lá fala. Lá fala lá, se vocês lerem, forem buscar ler esse versículo de Mateus, lá fala sobre o vestir, o comer antes. E as pessoas estão muito preocupadas no que ela vai comer e no que ela vai vestir. Mas nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Se a palavra de Deus não comove o seu coração, tem algo errado com você, tá? Está faltando conversão verdadeira, ou você é um crente Raimundo. Já falei isso aqui uma vez, né? É um crente Raimundo. Você está de corpo presente na igreja, mas sua cabeça lá fora. Porque tem gente que vem na igreja, fica dentro da igreja sentada aqui, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvor, mas a cabeça está lá assim, qual o filme que eu vou ver? Aquela série que eu vi ontem, eu tenho que resolver que eu, como é que aquela série vai ser. Eu tenho que pagar boleto amanhã. Gente, é a igreja do Senhor. Os boletos ficam para lá. Porque se você sair daquela porta e morrer, o é que adiantou o boleto? Então as preocupações quando a gente tiver diante do Senhor, é preocupação com o Senhor. Não é com os problemas da vida, o problema da vida fica é ficar para lá. Por isso, que Deus, por isso que Deus nos dá liberdade, nos dá livre, nos dá conforto. Porque quando nós estamos com Ele, o mundo, é como se Ele saísse da dimensão desse mundo e entrasse na dimensão de Deus. Assim tem que ser na sua vida. No, é, se você tiver com a, a Bíblia aberta, logo na frente, no capítulo 2, no capítulo 2, cap, é, versículo 2, Pedro, Pedro diz o seguinte, Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dada crescimento para a salvação. Irmão, deseje. Deseje esse leite espiritual. É a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos fortalece. É para o dia sacia, para enfrentar todos os problemas do dia. Imagina, o irmão, a pessoa acorda de manhã, o irmão mesmo, né? Acorda de manhã, segunda-feira, vou ter que trabalhar. E o a pessoa fala isso? Segunda-feira, eu vou ter que trabalhar. Aí chega na é, sexta-feira, sexta-feira chegou, porque para quem tem folga na semana, é, é sexta-feira chegou, vou, vou trocar de folga. Aí eu fico, eu fico pensando, e se eu não tivesse emprego? E quando não tem emprego? Como é que faz? Show. Clama a Deus, vai dobrar, vai atrás de Deus para ir de emprego? Complicado, tá? Complicado. Desejar, irmão, a oração, intimidade com Deus, é intimidade somente, com é intimidade com Deus, é somente pela oração, pela leitura da palavra, que nós temos intimidade com Deus. Jesus, ele não nos escondeu nada. Às vezes eu posso falar coisas que vocês não estão ouvindo, mas Jesus falou. No mundo tereis tentação. Jesus falou, quando ele, ele falou com a igreja, gente, vocês creem em mim que a vida de vocês vai ser fácil. Não foi fácil para nenhum apóstolo. Não foi fácil para nenhum. Se, se, for, se as pessoas, se vocês puderem, se vocês tiverem tempo, e procurar a história da igreja, vocês vão ver as atrocidades que aqueles que, é, 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 no início né, da igreja primitiva, falaram, eu sou cristão, eu creio em Cristo. Queimado, né? queimado, em óleo fervente, dentro de caldeirão. Eu vi um cara, eu vi um, estava vendo um documentário de um, um ex-padre que começou a adorar a Deus, vocês avisaram com ele? Tinha uma cisterna imensa assim, era um buraco que colocava água, tipo assim, uns 4, 5 metros para baixo, e desceram esse, esse padre que falou que ele queria mais seguir a loucura lá, do catolicismo, que ele falou a verdade, colocaram ele dentro da cisterna, e só não mataram ele, porque o bispo, na época, que queria... Queria um cargo de Papa falou Ele, ele não podia matar mais ninguém Ele te matar um monte O cara ficou lá tipo assim, uns 20, 15 anos Dentro de um buraco na terra vivendo E nós hoje estamos aqui Querendo Deus para ganhar as coisas Como se Deus fosse o dono, o gerente do banco Como se Deus fosse Tivesse a senha De um, de um, de um caixa eletrônico Mas, Isso não é cristianismo não, tá gente? Desculpa dizer pra vocês, tá? Então, então, quem pensa assim está no lugar errado e, e, e Jesus venceu tudo, tudo por nós. E vencer não significa que nós vamos sair, vamos sair vitorioso dessa. Vencer significa passarmos tudo com Cristo. Chegarmos ao final. Isso é vencer. Porque, olha o exemplo de Paulo. Paulo, diz, Paulo, diz, Paulo usa uma frase que o mundo usa de forma errada. Posso tudo naquilo que me fortalece. Mas Paulo falou isso quando? Antes... Ou depois da provação? Paulo, não sabia, ele, Paulo não, não sabia que ele iria falar isso. Posso tudo no que ele fortalece. Ele não sabia disso. Ele sabia que teria um monte de provação. Ele sabia que ele seria açoitado. Ele sabia que seria escorraçado. Ele, ele sabia que seria xingado. Ele sabia que seria negado. Ele sabia um monte de coisa. Tudo por amor a Cristo. E no final, depois disso tudo, ele estando vivo ainda, depois de tanta surra que ele levou, depois de prisões, ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Ele nunca desanimou. Sempre combateu o bom combate e perseverou até o fim. Vamos voltar a Pedro. Quem, era, quem é Pedro mesmo? Pedro é um pescador rude. Diz que ele é letrado, iletrado, mas ele é um apóstolo do Senhor. Essa palavra iletrado não quer dizer que ele era analfabeto. Ele apenas era muito bom de escrever. Entendeu? Ele lia essas coisas bonitinhas. Pedro é aquele que quando Jesus se fez servo e lavava os pés do discípulo num, num gesto de humildade, num gesto de servidão, Pedro falou, Pedro falou com Jesus, ah, lá, se é para lavar, lava, lava minhas mãos e, as cabe, e a cabeça também, não só os pés. Aí Jesus fala, Pedro, não é isso, Pedro. Eu, eu, lavo, eu lavo os seus pés, quem lavar os pés tem parte comigo. E Pedro fala, faz, faz, se, se, e Pedro falou isso, né? Que queria que lavasse... Ah, além dos pés, as mãos e a cabeça. Alguns vão dizer que Pedro é meio doido. Falar assim, ah não, você queria tomar banho. Mas na verdade não era isso. O que Pedro queria, sabe o que é? Mais. Se lavar os pés, se eu tenho parte contigo, se lavar a mão e a cabeça, eu vou ter muito mais. Eu creio que Pedro pensou assim. Um dia queria tomar banho, eu acho que não. Bem que Pedro é meio. Uma, um monte de fala que Pedro tinha umas uma ideias meio doidas. Pedro é aquele também que quando Jesus perguntou, perguntava. O que dizem diz de mim, né? O que estão falando de mim aí? E Pedro vai, chega, chega pra, e Jesus chega para Pedro e fala, e vós, quem diz que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o Cristo de Deus. Jesus falou, fala pela boca de Deus. Mas daí um, daí um, daí um pouquinho Jesus fala. O Jesus começa a falar, narrar as coisas ruins que iriam acontecer com ele. Aí Pedro vai, o que, que o Pedro faz? Pega Jesus e vem cá, leva Jesus no cantinho. E repreende Jesus. É meio, é meio, entendeu? Aí Jesus fala: Não, você não fala pela sua boca, você fala pela boca de Satanás. E repreende Satanás. Pedro também é aquele que é escolhido com Tiago e João para vigiar. E com Jesus passava por aquele momento triste, né? No Getsemane, né? Aquele momento, que Jesus chorar, chegou a chorar até sangue, pediu Pedro: Você e o, o seu, Tiago e o João, vigie enquanto eu vou orar. E, Pedro, e Jesus ia e voltava, e Pedro estava lá, dormindo. Jesus pediu para ele estar dormindo. Pedro também é aquele que praticamente disse, eu enfrento a vida e a morte pelo Senhor. Mas quando Jesus era julgado e açoitado, Pedro nega Jesus três vezes. Gente, a gente olha isso, eu falo isso, por que eu coloquei isso? Porque Pedro é como nós. Pedro não é um super-herói, não era um super ser. É como nós, cheio de falhas, cheio de defeitos, que poderia passar pelas mesmas coisas que ele fez e bubear fazia as mesmas coisas que ele. Mas Pedro é aquele cara que no dia, que lá, o irmão narrou, falou sobre Atos 2, né? Que em Atos 2, lá no Pentecoste, o Espírito Santo veio, veio sobre Pedro, e Pedro pregou para uma multidão, e três mil almas foram salvas. Assim como nós um dia, perdido no mundo, encontrados por Cristo, e cheios do, do Espírito Santo, ansiosos por sua volta, ansiosos, ansiosos por relacionamento com Deus. Pedro era assim. Aí eu te pergunto, você é assim? Você passa um dia, eu acho que eu sou meio doido, tem hora. Porque eu estou no computador fazendo alguma coisa, eu estou até julgando que tem Maria. Eu tenho um defeito meu lá, que é jogar, jogar um joguinho lá. Eu gosto dessas coisas, eu sou um velho, mas eu sou meio criança. Às vezes vez eu estou julgando e, e meditando na palavra. Às vezes eu estou julgando e ouvindo uma pregação. a pregação. Às vezes eu estou julgando e falando com Deus. Contando a Deus os meus problemas, falando com Cristo. Está acontecendo isso, isso isso. Eu estou passando por isso. Falando em pensamentos com Deus. Quando você está em perigo, você clama ao Senhor. Ontem, quando a Thaís saiu, o Samuel estava com febre. A primeira coisa que eu fiz foi orar ao Senhor. O seu filho é tá doente. Sua filha está doente. Você ora ao Senhor? Ou você pega que você faz, meu bem, liga para o marido, liga para o plano de saúde e corre para o hospital. Qual o seu primeiro pensamento quando seu filho está doente? É em Deus ou é nas coisas do mundo? Porque não é errado você procurar procurar um médico. Não é errado você procurar um remédio. Mas, gente, buscar é a Deus em primeiro lugar, né? Entendeu? A gente tem que buscar a Deus em primeiro lugar. É, eu sou, eu sou meio doido dessas coisas, tá? Você ora quando, quando ora, você ora quando dorme e acorda? Já falei sobre isso, sobre isso aqui. Meu pai sempre falava com a gente. Vai dormir com o um cavalo e acordar com um burro? ou dormir com o um cavalo e acordar com um boi? Porque, gente, o cristão tem que orar. Quando você levanta, você agradece a Deus. É um novo dia, uma nova chance de viver, uma nova chance de servir o Senhor, de adorar o Senhor. E você faz isso. E quando você, você vai dormir, pode ser a última vez que você vai falar. Porque muita gente morre dormindo, tá? Imagina se você não está nem aí com Deus, passou o dia lá brigando com Deus e não pediu perdão. É uma coisa para poder pensar, tá? Uma outra coisa também. Você ora para a sua família? Ora para os seus filhos? Vocês oram pelas família? Eu oro até hoje para o Léo. O Léo nem mora comigo. Ora minha filha que mora em Minas. Vocês fazem isso? Ora pelos filhos? Os filhos vão para a escola, vocês oram? Senhor, abençoa meus filhos na escola hoje. Traga, leve segurança, aí segurança. Você ora para a sua esposa que vai trabalhar ou pelo seu marido que vai trabalhar? porque no emprego as pessoas passam por situações que podem ser fatais. E a gente tem que orar, entendeu? Outra coisa, você ora quando vai almoçar? Agradecer o é pão de cada dia? Tem que fazer isso, gente. Tem gente que ora, eu, eu já vi pessoas que até oram, mas chega no restaurante e tem vergonha, tem vergonha de orar em público. Chega no restaurante e orar, orar ao Senhor agradecer pelo pão, mesmo que Deus, mesmo, mesmo pelo pão que você comprou, mas você está na rua e o pão que Deus te deu é a mesma coisa. Às vezes eu acho que eu sou meio doido de falar essas coisas, mas, gente, isso é vida de cristão. Deus só vai te conhecer se você tiver intimidade. Por exemplo, eu tenho intimidade com a minha esposa, porque eu converso com a minha esposa. Agora, você vai ter intimidade com o seu marido, com a sua esposa, se você conversar com ela, não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não falar com Deus 24 horas da sua vida, se você... Todos os seus problemas você coloca em outro lugar, Deus vai falar assim, então, eu não faço parte dessa vida. Então, tem uma coisa errada com você, tá? Pedro também começa, agora vou ter outra parte aqui. Pedro começa outra parte se apresentando como apóstolo de Cristo. Não para dar carteirada, tá, gente? Porque as, as cartas começavam com o nome da pessoa e a, e o seu, o, a sua função. E Pedro come, ele, começa, ele, ele começa a carta falando, Pedro, apóstolo de Cristo. Para que, que ele faz isso? Para dar veracidade à carta. Para quem pegar aquela carta e falar, essa carta veio do Pedro, que era apóstolo. Não Pedro, que era qualquer um, Pedro. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ter muito cuidado com quem e onde, e onde a gente tira certas coisas na igreja, da religião. Não só na igreja da religião. Hoje a internet está aberta. A internet é um campo minado de coisa boa e um campo minado de coisa ruim. Você tem que saber onde você pisa, o que você entra, o que você ouve, aquilo que entra na sua mente, aquilo que você vai colocar como verdade, como doutrina. Toma cuidado com isso, tá? E hoje nós temos um monte de pessoas que se dizem apóstolos por aí. Toma cuidado com isso. Porque a pergunta que eu faço é quem nos levantou como apóstolo? A igreja, a igreja do Senhor, ela é edificada, firmada e tem como base e fundamento a doutrina dos apóstolos. Está lá em Efésios 2.20. Os apóstolos receberam a autoridade de Cristo. Eles conviveram com Cristo, eles foram discípulos de Cristo, foram ensinados por Cristo. E antes de serem discípulos, aprenderam aos pés de Cristo. Foram separados e foram enviados como apóstolos. Tem algum apóstolo hoje que foi enviado por Cristo? É meio estranho isso. E outra coisa também, todos passaram por sofrimento. Todos apanharam. Todos tiveram alguma coisa ruim na vida Simplesmente existir, coisas... Coisa, coisas mínimas que nós, hoje, arrancássemos nossa unha, a gente sai correndo como maluco. Eles passaram por coisas piores, coisas horríveis. Se vocês procurarem história de vocês vão ver coisas horríveis. E todos eles, com exceção de Pedro, morri, tiveram uma morte horrível. Uns cortados ao meio, é, perdão, João, o Léo, Léo me corrigiu, João, perdão. Exceto João, o resto tiveram morte horrível. Foram, foram apedrejados, cortados ao meio, foram com flecha, né crucificado Pedro, de cabeça para baixo. A mulher de Pedro foi crucificada. Todos tiveram morte horrível. E o que nós temos hoje são pessoas que pregam ostentação, pregam riqueza, pregam bem-estar humano, deturpam a fé, desviam as ao ver do Senhor. Aí eu pergunto que fundamentos esses apóstolos trazem, sendo que o cano está fechado e não tem como colocar mais nenhum fundamento. A própria palavra de Deus diz o seguinte, quem acrescentar algo à escritura se torna anátema, maldito. É uma coisa para a gente pensar, a gente ficar de olho de onde a gente tira a nossa religião, tá gente? Cuidado com isso. Graças a Deus, o pastor que tem que estar tá, tá, tá formando, é, Deus iluminou, né? O Espírito Santo tem iluminado a, 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 o pastor Hélio para nós criarmos uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, uma igreja na, centrada na palavra de Deus, que seja, que seja de Deus, não inventação do mundo. Porque nós temos muitas coisas que inventação do mundo, aí que em vez de ajudar as pessoas, estão afastando as pessoas de Deus, porque estão, estão prometendo coisas que Deus não prometeu. Como eu falei antes, Jesus morreu na cruz. Não foi para isso. Não foi para isso. Se essas pessoas não sabem, vai lá, pega aquele filmezinho bobo que passava na Globo antigamente. Você não vai ver Jesus falando nada disso. Você nem lê a Bíblia para saber a verdade. Pode ver aquele filmezinho antigo lá. Jesus, Rei dos Reis, né? Uma vez Jesus falando, eu estou subindo aqui na cruz para você ter carro zero. Não está isso lá. Pedro, nessa carta, irmão, ele alerta que os cristãos passarão por provações severas. No capítulo 4, 4 versículo 12, ele fala isso. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Mas que provação é essa? Essa provação é que Roma estava em fogo, em chama, né? Em chama. O doidão do Nero lá colocou fogo em Roma lá para poder abrir terreno para construir. E o que, que ele fez? O, o, o instêndio se espalhou e queimou mais do que devia. E ao queimar mais do que devia, queimou o templo, queimou o zido, queimou um monte de coisa lá. E o pessoal ficou brabo com ele. E o que ele tinha que fazer? Culpar alguém. e culpou os cristãos. Os cristãos foram queimados em praça pública, que, se viram de poste de luz, que, de luz para iluminar, eles queimavam o cristão. Eles torturavam o cristão, julgavam os cristãos lá na, 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 na arena, para os leões, para os gladiadores. Eles faziam uma festa. Para, para culpar os cristãos. E, e essa perseguição que já que aconteceu de Roma, começou a acontecer fora também. Porque o, o Império Romano era imenso. Eles eram poderosos e começaram a, queimar, é, a perseguir os cristãos. Por isso que Paulo escreve essa carta para que eles tenham encorajamento para que eles para que eles possam para que para que eles possam passar por essas perseguição porque eles iriam passar não teria como eu digo, eu vou dizer para vocês que eles não passasse por essa perseguição mas que eles passassem com Cristo ele é o, a, o apóstolo Paulo iria animar essas pessoas a passarem é, por essa perseguição Paulo envia essa carta aos peregrinos aos forasteiros Aqueles que são cristãos em terra distante. Terra a qual eles não pertencem. Nós também não pertencemos a essa terra, irmão. Essa terra não é o nosso lugar. Nós somos o quê? Cidadãos do céu. Devemos nos viver, devemos viver e nos comportar como cidadãos do céu. Pedro cita isso no capítulo 2, 11, 4, 6, cita isso. Mas lá em, em é, Filipenses 3, 20 diz o seguinte. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Senhor Jesus Cristo. Nós não somos dessa terra. Dessa terra nós somos perseguidos. Nós vamos ser humilhados. Hoje, aqui no Brasil, ainda dá para se, se falar de Cristo. Eu, que, que acompanho muito política, eu vejo que tem muita gente aí que está querendo, que estão, estão perseguindo, começando a perseguir os cristãos. A semana, semana passada eu vi uma deputada de São Paulo subir a tribuna, chorar. A mulher chorou. Chorou. Porque ela ouviu. A primeira dama falando de Jesus. Ela falou que é uma afronta ao povo, ao povo brasileiro. Que essa mulher, essa, essa primeira dama falando de Jesus... Mas ou menos traduzir seria isso. Essa mulher falando de Jesus está dividindo o povo. Está criando uma guerra santa. Isso ela falou. Vocês procuram já na Índia Pascual na internet. É um absurdo isso. Tem países que os cristãos são perseguidos. E tem um motivo porque que são perseguidos. Sabe por quê? Porque nós somos conservadores... Nós, gostamos, nós, nós preservamos os bons, os bons costumes. Nós conservamos os bons costumes. Nós criamos nossos filhos, nos tratamos como pai, nós, nós queremos nossos filhos nos respeitando. E o mundo não quer isso, não. O mundo quer detopar isso. O mundo aí fora acha que a, a escola manda no seu filho. A escola educa o seu filho do jeito que ela quiser. A escola enfia um monte de, de ideologia de gênero na mente na, do na, 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 seu filho, que a gente aceita tudo isso. Entendeu? O, mundo, o mundo é contra nós. Nós defendemos a vida. Eles defendem o aborto. O Deus Moloque deles lá está louquinho, está com a barriga vazia. Sabe o que Moloque fazia? Alguém sabe? O tal do Deus Moloque deles lá era um Deus de bronze assim, com, com barrigão, que eles pegavam os bebês, jogavam lá dentro e tacavam fogo. É isso que eles faziam. E o Deus deles está clamando por vida, por sacrifício. Esses malucos do aborto aí são discípulos. Entendeu? Nós defendemos a vida, nós defendemos a família. Família é homem, mulher e filhos. Isso é família. Porque uma família de um homem com um homem, a, 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 a espécie vai se extinguir, tá? Mulher com mulher, a espécie vai se extinguir. Não tem como proliferar, tá? Essa é a verdade. Eles podem não gostar de ouvir, mas é a verdade. Nós defendemos a religião. Nós defendemos a nossa fé como o único. Nós defendemos, nós defendemos a nossa fé em Jesus como o nosso único e suficiente salvador. Cremos na Santa Escritura, como palavra de vida, como verdade, vida de Deus. Cremos na salvação das nossas almas, que esta vida é apenas uma parte da jornada, uma pequena parte, a maior parte é com o Senhor. A nossa vida em Cristo, Jesus, nos faz honestos, sinceros, amorosos, piedosos, altruístas. A nossa vida exala o fruto do Espírito. Tudo isso é ruim para o mundo, porque se eu for honesto, eu não roubo. Se eu for honesto, eu posso trabalhar. O Léo trabalha na farmácia. Se o meu filho é honesto, o cara pode colocar ele para cuidar do dinheiro que aquilo que o cara cuida... colocava cuidar vai estar no final. Isso é honestidade. Tem gente que... O Léo sabe, eu contei a história. Já tem gente que vai lá e, ó, e passa a pena e rouba. Imagina a pessoa que você coloca no seu negócio e tá roubando. nós roubando. Somos... Gente, o cristão ele tem que ser honesto. Eu fui comprar uma pão nessa padaria, era 20 centavos. O cara me deu uma maio. Eu falei, não é meu, é seu. Não é meu, a César que é de César, não é meu, é dele. Vai fazer falta de centavo? Vai fazer falta a ele? Não, mas e o princípio da justiça, o princípio da honestidade, onde é que fica isso? Nós temos que ser honestos com essas coisas, não adianta. E a nossa forma de agir, ela traz repulsa, traz ódio, traz inveja, traz indignação, traz revolta ao mundo. o mundo. Nós revoltamos o mundo. Eles... eles Acho que o sonho, eu ouvi um pastor falar, nem, nem coloquei aqui, eu vi um pastor falar uma vez que o sonho do mundo é que vem o arrebatamento. Porque se viesse o arrebatamento, os crentes iam embora. O mundo ficava aí para eles fazer o que eles quiserem. Imagina a zoeira que seria isso. Não, não, os crentes fora do mundo, para eles receberam uma maravilha. Primeiro o pensamento do maluco dele Talvez eles devem pensar assim, eles não conhecem a palavra de Deus direito, né? Se o nosso. Se o nosso aliás tá. e deve ser assim tá? o mundo não é, se, é, o mundo não pode nos ver como igual você não pode ser igual às pessoas do mundo tá? se o nosso comportamento as nossas ações, as nossas palavras o nosso modo de viver o nosso no modo de agir é igual ao do mundo se você no seu ambiente de trabalho tá, você é igual a todo mundo tem uma coisa errada você deveria ser luz tem um grupinho de fofoca ali ó. você está no meio tem um grupinho aqui ó, de pornografia, você está no meio. Tem um grupinho ali de, de um. É, vamos passar a pena, irmão, sei lá o que lá, O um, ultramano, de um, para derrubar aquele irmão no subir no emprego, que eu quero aquele outro, vai, porque eu, eu puxo a saco daquele jeito. Você está errado. Você, você tem, aonde você for, você tem que ser luz. E é ruim, é difícil. É difícil a gente ser luz nesse mundo. Mas nós temos que ser luz nesse mundo. A gente não pode viver igual as pessoas do mundo. Porque se a gente não for, a gente, a gente não for luz, nós seremos trevas. E lá em Mateus 6, 23 diz o seguinte, se, as trevas que há, se a luz que há em vós são trevas, quão grandes serão essas trevas? Quer dizer, é bem maior. Maior que a do mundo. Vamos lá. Eu vou no, até aqui foi até o versículo 1, tá gente? contando dois agora, a palavra é, vamos ler o versículo 2. Continua, continua na a carta de Pedro versículo 2. eleitos segundo a presciência de Deus, Pai em santificação do Espírito para a obediência e a do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas quando eu li isso aqui eu fiquei maravilhado tá? eu li, acho que eu li, quando eu li para a terceira ou quarta vez na primeira vez, não, parece que encaixou, eu estava caçando alguma coisa para falar mas eu não deixei o espírito falar quando eu li isso aqui eu fiquei maravilhado primeiro depois eu falo, vamos lá a palavra presciência aqui não, não contraria o que, nós conhecemos, o, que, é, o que nós conhecemos como predestinação, a gente, a gente sempre prega sobre predestinação, depois eu vou falar porque eu fiquei maravilhado, tá gente é, para não, não pular o foco então, a palavra aqui, aqui fala sobre presciência aqui alguém, acho que eu lembro num estudo que eu estava dando sobre predestinação aqui, alguém perguntou assim, mas não é, predest, não é presciência só que na bíblia que a gente acha essa palavra tá? eu nunca vi essa palavra em outro local, se tiver alguém me fala, mas aqui a presciência aqui, ela, ela, não é presciência que, que alguns falam que Deus iria, iria ver lá no final quem iria ser salvo, aí ele foi lá e pegou essas pessoas e colocou na lista dele como salvo agora no início, né? nem isso não tá se vocês não sabem o que é prediginação também, que não veio na, na aula, gente, vocês têm que vir, tá? Consigo do a vocês. Vamos lá. Aqui a presciência, esta, ela está mais, tipo assim, um pré-conhecimento. Não dos, não, dos, não dos que serão, mas dos que são. Porque nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. É o que está escrito lá em Efésios 1:3. Bendito Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, repreensivos perante ele e em amor. No predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito e sua, e sua vontade. Eu vou falar para você por porque, porque eu li esse versículo fiquei maravilhado. Nós temos, nós, gente, se nós, se nós olharmos esse versículo, vou ter lido de novo, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, aqui fala de Deus, em santificação do Espírito, o Espírito Santo, para a obediência e a do sangue Jesus Cristo. Aqui nós temos a trindade. Nós temos todo o céu, ou melhor, todo o ser principal, Deus, em toda a sua plenitude, em prol da nossa salvação não é maravilhoso para vocês não pai, filho e Espírito Santo trabalhando pela nossa salvação não sei, eu não sei se vocês não conseguem ver uma, uma coisa tão bonita como essa enquanto, enquanto os céus trabalham pela sua salvação alguns irmãos trabalham pelo bem estar querem um bem estar financeiro querem um bem estar nessa terra e eu, eu, eu repito isso de novo isso não é cristianismo mas é isso que Deus quer de nós. A carta de Pedro, ela mostra, do capítulo 1 ao 4, quem é Jesus. Que devemos ser santos, que devemos ser exemplo para o mundo. Que podemos passar por todas as provações junto com Cristo. Só lá no capítulo, só no capítulo 4, do versículo 12, que ele fala o porquê que ele está mandando essa carta. Que ele fala dessa, dessa da provação, né? Ele fala a provação de fogo. Não, Bíblia aberta aqui. Estou no capítulo 4, versículo 12. Amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se fosse est estranha para vós. A, a minha versão é diferente que agora. É, é, viria, viria uma perseguição. Os crentes seriam perseguidos mas o que ele fez? Ele não chegou pelas pessoas, da, da pessoa da carta e falou gente, ó, a situação tá assim, a situação está preta, aconteceu isso com vocês, aconteceu aquilo com vocês, não. O que ele fez primeiro? Primeiro ele pegou, ele falou de Jesus, ele falou de quem é Jesus, ele falou que nós devemos ser santo, lá ele fala que nós devemos ter, ser exemplo para esse mundo, lá ele fala que nós devemos ser bons pais, bons maridos, boas esposas, lá ele fala como nós devemos ser primeiro, para quando vier a perseguição nós estivemos nós firmes e fortes na rocha que é Cristo. Porque se, nós não, se, se ele chega e fala, vai acontecer isso e isso, o que as pessoas faziam é tentar fugir de novo. E a perseguição aconteceria do mesmo jeito. Primeiro, nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Depois nós buscamos as coisas do mundo. Um soldado, antes da ante batalha, ele treina. Você não, pode, um, você não pode pegar uma arma, colocar na mão de um homem e falar assim, ó, vai para a guerra, ele vai morrer na primeira no enfrentamento. Um atlético também que vai participar da Olimpíada, ele tem que fazer o quê? tem que treinar. Vai participar da maratona, ele tem que treinar antes. Imagina eu, falando, assim, Sérgio, vai para maratona. Daqui Barra Mossa correndo. Eu não chego, acho nem na frente da rua aqui embaixo. aqui. Barrigão aqui. Não vou longe não. Então o que acontece? Nós temos que treinar primeiro. E como é que se treina? Como é que, como é que um crente treina? Gente, você treina orando você treina buscando, buscando a palavra de Deus, você treina tendo intimidade com Deus. Se nós buscarmos as coisas de Deus em primeiro lugar e nos santificarmos, seremos fortes nas provações e alegre nos tempos de bonança. Não, passar, não, é, não passaremos pelas provações, pelas perseguições, pelos sofrimentos sofrimento sozinhos. O salmista, eu estava lembrando agora, o salmista lá no, lá no capítulo 23, né, no cap, é, no, é, 23, ele fala assim, é... Como é que é? O Senhor passou na fotará. É, deitar-me faz em vez de espaço. Guia mansamente as águas de descanso. Isso aí é tempo de alegria. Ele quer o Senhor com ele esse tempo de alegria. Depois de fala. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso é tempo de prova. Isso é tempo de bonança. Lá, já, lá, lá o salmista já nos ensina que com Deus nós passamos nos tempos, nos tempos, nos tempos de alegria, mas também com Deus nós passamos nos tempos de prova. Porque nós, nós teremos prova nesse mundo. As coisas não vão ser fáceis. O que Pedro, o que Pedro alerta a esse povo é que as coisas serão difíceis para vocês. Mas quando eles passam por todos os problemas da vida com Jesus, tudo muda. Eu vi um depoimento, semana, semana retrasada, de uma, de, uma, de uma mulher, que ela, ela se diz cristã, não sei se ela é crente. Ela falou que ela estava no hospital, ela falou, ela falou chorando assim, eu estou no hospital que agora... E eu estou com a minha filha aqui que saiu do pós-operatório, eu não sei o que fazer, está difícil. E a minha, a minha filha saiu, ela não acorda, já tem um tempo que ela não acorda, eu não passo um médico nesse corredor, não passa ninguém. O que, que ela fez? Pegou o telefone, ligou, ligou para o marido dela. Sabe a mãe dela falou com ela? Você já falou com Deus? Falou mesmo, você já falou com Deus? Você já orou a Deus? Ela falou, assim, ela sentiu, dobrou o joelho e orou ao Senhor. Daí a pouco passou um médico. A senhora falou. Que a gente passou um médico que agora, perguntando aonde era o quarto, fulano fulana de tal. Não era nem minha filha. Eu falei, doutor, eu não sei onde é. Mas olha é minha filha para mim? Ela, o médico foi olhou falou, não, é assim mesmo. Ela está tá bem, ela está certinha. A, a cirurgia foi muito complicada, o pós-operatório vai ser demorado. Calma, tudo bem. Ela falou, eu precisava de um conforto no coração. E Deus mandou. Às vezes a gente passa por muita, muita luta, por muita prova, mas a gente não coloca nada aos pés do Senhor, a gente acha que o nosso braço, que o nosso jeito vai resolver, e não é isso irmãos, busque ao Senhor seja na, na alegria agradeça na tristeza ore ao Senhor, amém essa palavra possa ficar firme no coração de vocês e possa trazer vida amém vamos orar vamos falar com o nosso Deus Amém. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Glorioso, Maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Pai. Eu te agradeço pela Tua Palavra, que traz vida ao nosso coração. Eu te agradeço, Senhor, porque, pelo, porque Jesus morreu na cruz por nós, Pai. Nós éramos, éramos pecadores perdidos nesse mundo, mortos, Senhor, em nossos pecados. Mas o Teu Espírito Santo um dia veio, nos resgatou, nos restaurou, trouxe vida a nós, nós abrimos nossos olhos e vimos o Senhor. Ou melhor, ou, ou, Senhor, antes vimos o nosso pecado, vimos quanto nós éramos pecadores e quanto precisávamos do Senhor, Deus. E graças ao Senhor, o Senhor nos mostrou quanto nós éramos. E livre dos nossos pecados, Jesus veio e nos pagou aquele preço que nós não poderíamos pagar, Pai. Eu te agradeço por, por este feito, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque Pedro, Senhor, escreveu essa carta nos alertando, Senhor. Alertou os irmãos que estavam dispersos, que estavam perdidos, que passariam por provações, Senhor. Nós também temos passado por provações todos os dias, Senhor. Não é fácil nossa vida, Senhor. O Senhor está conosco. Eu creio que todo aquele que busca o Senhor sabe a, o, a ferida de cada um, sabe a dor de cada um, sabe o que cada um necessita, Senhor. Mas... Mas o que, mais, o que nós mais precisamos, Senhor, é, é intimidade com o Senhor. O que mais nós precisamos é da Tua presença santa em nossa vida, Senhor. Porque se o Senhor estiver conosco no barco, Senhor, pode vir a tempestade que for, Senhor. Nós atravessaremos, Senhor. Nós passaremos, Senhor. Sozinhos, Senhor. Nós não fragaremos, Senhor. Não tem como atravessar o mar sem, sem o Senhor. Por isso te suplico nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha no, venha no coração de cada um, Senhor traga conforto, traga consolo, Senhor. Ou, ouve, Senhor, a oração dos teus filhos que clamam ao Senhor, que buscam ao Senhor, Deus. Ouça, Senhor, e que o teu Espírito Santo traga a vida no coração daqueles que ainda não, não, não buscaram o Senhor, não, não conhecem o Senhor verdadeiramente. Que eles possam, Senhor, conhecer o Senhor, que eles possam buscar o Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, Deus. Pai, eu quero orar também por todos os irmãos que não vieram, Senhor. Nossa irmã Jane pediu que orasse por ela, pelo filho dela que está passando por, por um problema de saúde lá, Senhor. É coisa boba, Senhor. Coisa de criança. Eu creio, Senhor. Mas eu oro por ela, Senhor, Eu que ela queria estar aqui conosco. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de estarmos, de, de, de pedirmos perdão ao Senhor. Perdão porque nós erramos muito. Nós erramos muito essa terra. Erramos até quando mentimos. Erramos quando falamos que não pecamos. Também oro por todos aqueles que, que não sei estão doentes, Senhor, que não puderam vir. Vai de encontro a eles, Senhor. Traga a cura, restaura a saúde. Que eles possam vir adorar o Senhor. Ora também, Senhor, pelo nosso pastor que está trabalhando, por todos os irmãos que estão trabalhando, todos aqueles que estão no emprego, Senhor. Guarda, guarda em segurança, Senhor. Eu sei que o coração do pastor, que, o desejo dele está aqui conosco, Senhor. Mas o guarda nesse momento e guarda o, 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 o emprego, Senhor. Que ele possa estar junto conosco na próxima semana. Eu te agradeço por Tu que tem feito a nossa vida. Ora pela nossa igreja, Senhor. Proteja a nossa igreja cristã do Redentor, Senhor. Que a gente possa atrair mais pessoas a adorar o Senhor. Que a gente possa atrair mais pessoas a ouvir a Tua palavra e serem tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que muitos venham se converter ao Senhor. Ter essa alegria que nós temos no coração, a alegria de ter o Senhor, de adorar e amar o Senhor. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.